0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Radioklinika Klinika gości po raz drugi u Pani doktor Wiktorii Zwinczewskiej Jest z nami też Pani Elżbieta Kowalówka, uśmiechnięta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Pani doktor, czy to jest prawda, że 12% dzieci do 5 roku życia ma jakieś wady wzroku? Czy to jest taka statystyka, która no, jest jeszcze raczej niepotwierdzona w Pani praktyce?
1: Myślę, że to jest nieprawda. Wydaje mi się, że dużo więcej mają problemy z wadą wzroku. W ogóle dziecko się rodzi z wadą wzroku i to jest wada wzroku fizjologiczna, która nazywa się nadzroczność. Ja to tłumaczę pacjentom tak, dziecko się rodzi z małą rączką, małą nóżką i małym okiem. To oko, rączka i nóżka rośnie i o ile to się mieści w granicach plus dwie dioptrii, to jest wada fizjologiczna. Ona nie jest korygowana, natomiast dziecko powinno po urodzeniu być badane przez okulisty, dlatego że czasami to oko nawet... Z normowzrocznością lub z nadzwrotnością fizjologiczną ucieka w zez. I wtedy takie małe dziecko powinno dostać okulary wyrównawczo prostujące ustawienie oczu. To jest bardzo istotna sprawa. Natomiast niestety dzieci w wieku 3 lat dostają komórki do rąk, dostają iPady, bawią się przy komputerze. I te wszystkie wady, które niezauważalnie by zniknęły w trakcie rostu, zaczynają dzieciom przeszkadzać. Wysila wzrok do bliżej bawi się, układając cokolwiek już na iPadzie, ani puzle i klockie, pociera oczy i mama go zaprowadza do okulisty. Pociera oczy, bo zaczyna mu trochę przeszkadzać, że widzi nie do końca wyraźnie dobliży z tą swoją wadą wzroku dodatnią, bo najczęściej u dziecka jednak wada wzroku jest dodatnia, czyli nadzroczność. Mama zaprowadza do okulisty i czasami to dziecko jest w obserwacji, a czasami dziecko dostaje okularki. Nieraz bardzo słabe okulary plus 0,25 plus półdzieoptri rozwiązują problem dziecko, aż wyrośnie. No tak jak nóżki chronimy, delikatna skórka, zakładamy buty, nie chodzimy na bosaka, moglibyśmy chodzić na bosaka, natomiast jeżeli mówimy, bo wady są różne, są krótkowzroczności, astygmatyzmy, nadzroczności, natomiast jeżeli mówimy o wadach krótkowzrocznych, to u małych dzieci są bardzo rzadkie, bo oko od tych plus dwa, zanim dojdzie do minusu, to jednak jakiś czas upłynie i najczęściej one są wykrywane w wieku szkolnym, niestety też za późno. Wtedy, jak dziecko już nie widzi nic na tablicy. Nie wtedy, jak zaczyna mrużyć oczy, źle odpisywać, tylko wtedy, jak już na tablicy nie widzi nic, przychodzi, a to jest wada minus 3 dioptrii. No i oczywiście warto dzieci badać wcześniej. Czasami jest astygmatyzm, czasami są wady jednooczne. Na to chcę zwrócić uwagę. Najniebezpieczniejszy problem jest wtedy, jeżeli dziecko ma wady w jednym oku. Dlaczego? Bo bardzo trudno to wykryć przez rodziców, ani dziecko nie będzie się skarżyć. Dziecko nie wie, jak powinno widzieć. Co to znaczy dobrze? On dziecko uważa, że jeżeli tak widzi, to ma sobie z tym radzić. Nie wie, jak widzi mama, nie wie, jak widzi babcia, nie, widzi, nie wie, jak widzi przyjaciółka. że To dalej, bo tak to jest blisko. I Niestety takie dziecko nie zgłasza niczego, dlatego że niczego nie odczuwa. Przychodzi do okulisty, przypadkowo, nie wiem, ciało wpadło, zapalenia spojówek. Okazuje się, że jedno oko jest idealne, widzi bardzo dobrze, natomiast drugie oko ma na przykład plus 6 dioptrii, minus 5 dioptrii. Jeżeli minus 5 dioptrii, nie jest tak źle, bo to oko widzi blisko i to oko trochę pracuje. Natomiast jeżeli oko jest nadzroczne lub ma większą wadę lub dużo większą wadę niż oko drugie, to my nie widzimy oki, my widzimy głową. Widzimy w ten sposób, że w mózgu obraz z oka prawego powinien nałożyć się na obraz z oka lewego i wtedy widzimy pojedynczo. Jeżeli te obrazy są różnej jakości, jeden obraz jest wyraźny, drugi obraz jest trochę zamazany trochę innych wymiarów, głowa ma dyskomfort, a ponieważ człowiek dostosowuje się szybko, i potrafi zlikwidować dyskomfort, to wtedy oko, które daje gorszy obraz, jest tłumione. Obraz tego oka gorszego jest tłumiony w głowie. I wada jest na przykład plus 6, o tym już mówiłam. Przychodzi dziecko do okulisty, radosna pani doktor mówi, mamy wadę, zakładamy okularki lub soczewkę kontaktową, a to oko już prawie nie ma szansy widzenia. Dlatego, że niedowidzenia potrafi być tak głębokie, to tłumienie przez głowy obrazu z gorszego oka określamy niedowidzeniem. Ono jest tak głęboko tłumione, że nie jesteśmy w stanie najczęściej sobie z tym poradzić. Bo radzenie polega na tym, że mówimy dziecku tak, kochani, od jutra zaklejamy cię dobre oko. Dziecko tego nie rozumie. Widziało, nie dość, że jedno oko dowiedziało się, że nie widzi, to teraz rodzice i lekarze zostawiają go z tym okiem tak na co dzień, żeby sobie radziło. To dziecko się broni. Ona nie chce widzieć gorzej, ono podgląda, ono ściąga opatrunki. Bardzo trudno z takim dzieckiem dojść do porozumienia, że teraz pogorszymy, żeby później było lepiej. I niestety takie niedowidzenie zostaje na całe życie, a jak taka osoba wyrasta i cokolwiek nie daj Boże jej się przytrafi w tym zdrowym oku, to to chore oko i tak nie służy to oko niedowidzące. Dlatego naprawdę jest bardzo ważne badać dzieci okresowo-profilaktycznie. Każdy z nas bada samochód profilaktycznie. Jedziemy na przegląd, żeby nie daj Boże coś się nie stało. Niech ktoś sprawdzi, czy jest wszystko dobrze. Nie jedziemy z dzieckiem na przegląd. Nie sprawdzamy, czy wszystko dobrze. Dziecko się nie skarży, jest w porządku. To nieprawda. Musimy wykrywać jednoczne wady wzroki, wzroku bardzo szybko. Wtedy mamy szansę nie dopuścić do niedowidzenia. Zdecydowanie lepiej i łatwiej przed tym, jak problem powstanie, zapobiec temu.
0: I to wtedy daje szansę, że okulary gdzieś tam po kilku latach mogą zupełnie zniknąć po tym, jakie w odpowiednim momencie dobierzemy? Jest rzeczywiście na to wtedy szansa, mimo że na przykład tata i mama już mieli problemy ze wzrokiem?
1: To zależy, a zauważyliśmy w naszym poprzednim spotkaniu, że bez względu na to, że Pan jest w okularach, Pan nie lubi okularów, to pamiętamy. I tak i nie, to zależy jaka jest wada. Poza tym proszę okulary odbierać jako pomoc wzrokową, a nie jak coś złego. Przecież ubieramy się jak jest zimno, ubieramy się cieplej, zakładamy buty, nosimy ubranie. Dlaczego? Bo nam to pomaga lepiej się czuć. Proszę tak podejść do okularów. Okulary pomagają nam lepiej się czuć, lepiej widzieć, mieć ochronę. O tym rozmawialiśmy, dobrze pamiętam. Więc jeżeli wada jest nadzroczna i ta wada jest niewysoka istnieje bardzo duża szansa, że dziecko z tego wyrośnie. Natomiast jeżeli wada jest krótkowzroczna i mama i tata noszą okulary i to najlepsze dziecko odziedzicza wszystko po rodzicach, co najlepsze, no to dziecko nie jest w stanie to oko skrócić. Oko krótkowzroczne to jest oko za długie. Dziecko nie jest w stanie to oko w żaden sposób skrócić, więc e, lub okulary, lub soczewki kontaktowe, a jeszcze lepiej mieć jedno i drugie i w zależności od tego, co bardziej pasuje do komputera, zakładamy okulary, do nauki, do szkoły, uprawiamy sport, jeździmy na nartach jeździmy, Pływamy, gramy w piłkę, zakładamy soczewkę. Pomagamy sobie. Te oczy nie są idealne i to nieprawda, że kiedykolwiek były idealne, tylko nasze życie teraz wymaga precyzyjnego widzenia. Każdy jest z komputerami, z telefonami. Każdy jest w sztucnym oświetleniu. Każdy źle jada. To jest głębszy problem. Te wady się ujawniają. To nieprawda, że wad wzroku nie było. One zawsze były. Tylko oko ma takie możliwości dostosowawcze. Ja o tym mówiłam. Jeden z możliwości dostosowawczych nazywa się akomodacja. Akomodacja to jest zdolność oko dostosowywać się do dobrego widzenia na różne odległości. I mając wady wzroku, jeżeli dziecko jest zdrowe i organizm jest silny, organizm sobie mówi, dobrze, mam wady wzroku, a i się dostosuje, pracą mięśnie. I wtedy nie ma dolegliwości i nie wykrywamy tego. I jedno chcę podkreślić. Jeżeli do nas dziecko przychodzi i wykrywamy wady wzroku, to nie dajemy okulary, ponieważ ma wady wzroku. Sprawdzamy, co dziecko widzi i jakie ma dolegliwości. Jeżeli dziecko nie dowidzi, dostaje okulary. Jeżeli dziecko ma wady 2-3 dioptry, takich dzieci jest dużo. I radzi sobie doskonale, nie ma bóli głowy, nie męczy się przy czytaniu, idealnie widzi na tablicy, nie pociera oczy, nie ma zmian nawracających zapalnych bądź alergicznych. On zostaje w obserwacji, takie dziecko nie dostaje okulary, mówimy mu, twoje ciało sobie z tym radzi, akomodacja jest bardzo sprawna, nie ma żadnego problemu. Także okulary nie dostaje każde dziecko, które ma wady wzroku. Bardzo często dzieci sprawnie, zdrowie wyrównują sobie astygmatyzm. Widzą jedność na tablicy, czytają i nie podają żadnych dolegliwości. Nie dostają okulary tylko dlatego, że wykrywamy wady wzroku. Dostajemy okulary i wypisujemy okulary wtedy, jeżeli nie radzimy sobie z czynnościami podstawowymi, które w tej chwili są tak rozbudowane. Zwróćcie uwagę, co obsługuje dziecko, jak jest dużo informacji, jak często korzysta z komputera. Owszem, też nie możemy mu zabronić, bo to dziecko nie gra, ono się uczy na komputerze. Są dzienniki elektroniczne, informacje dla dzieci ze szkoły, starszych klas, dzieci nawet już nie piszą ręcznie. Wszystkie wypracowania są pisane na komputerze, więc praca z monitorem naprawdę jest nieprzyjemna, jest trochę szkodliwa, jest zbyt wysiłkowa. Więc wtedy nawet jak nie ma wady wzroku, dajemy okulary ochronne. A ja myślę, że to już będzie tematem następnego spotkania. Wracamy do wad zrodu, wzroku u dzieci. Badamy dzieci, wykrywamy wadę i w zależności od tego, czy dziecko ma dolegliwości, czy nie, dajemy okularki lub zostawiamy dziecko w obserwacji. A i o tych wadach musimy wiedzieć i przede wszystkim powinniśmy wykrywać wady jednego oka. To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że Później to skutkuje niedowidzeniem w ciągu całego życia, co niestety jest niebezpieczne, niekomfortowo, brak obocznego widzenia, co uniemożliwia zawody niektóre i utrudnia życie na co dzień.
0: Pani Elżbieto, czy soczewki można polecać już dzieciom takim malutkim? Czy to w ogóle ma sens? Czy to jest w ogóle dla nich akceptowalne? Zdarza się tak, że, że przychodzą na przykład rodzice i mówią, no okulary fajnie, ale może byśmy chcieli soczewki.
2: Oczywiście, że tak. Soczewki są elementem czasami terapii. U bardzo malutkich dzieci, jeżeli, jeżeli któreś oko nie dowidzi, jeżeli dziecko urodzi się z zaćmą wrodzoną, no to wtedy się stosuje soczewki kontaktowe a jeżeli już rozmawiamy o, o takich dzieciach, które już same chcą nosić soczewki, bo dziecko musi samo chcieć y, zakładać te soczewki, użytkować te soczewki, dlatego że one są, że użytkowanie soczewek związane jest z pewnymi, z pewnymi zasadami, których trzeba przestrzegać, i dziecko musi to samo robić. Nie mogą to robić rodzice, tylko dziecko samo powinno wiedzieć, że soczewek nie przenaszamy, że zdejmujemy na noc, że soczewki należy wyczyścić. Jeżeli to są soczewki wielokrotnego użytku, natomiast jeżeli jednodniowe, no to owszem, można taką soczewkę y, po jednym razie wyrzucić, natomiast jest to związane z pewnymi, y, z pewnymi zasadami użytkowania, nie można ich tak odzakładać i tak jak pani doktor powiedziała, dzieci nie powinny, zresztą osoby dorosłe również też, nie powinny y, używać soczewek jako, jedyne, jako jedynej y, formy korekcji, bo powinna być stosowana wymiennie z okularami, bo przy komputerze oczy mniej mrugają, bardziej wysychają, później są powikłania, więc należy stosować te korekcje równo, równolegle i okulary i soczewki kontaktowe.
0: Czy często zdarza się, że przy dobieraniu okularów dla dzieci, dobieramy okulary na przykład osobne do chodzenia, osobne do czytania? Czy raczej już w tej chwili stosuje się jedno okulary takie no, do noszenia przez cały czas, przez, przez jeden dzień?
1: Nawet dorosłym już nie dobieramy osobne okulary do chodzenia i do czytania. Kiedyś babcia siedziała w fotelu, robiła na druta, i zakładała okularki do czytania. Teraz już tego nie ma. Teraz ta sama babcia biega w spodniach, farbuje włosy, robi wszystko naraz i na zakupach w supermarkecie chce widzieć bardzo daleko i bardzo blisko, więc dobieramy okulary progresywne. A u dzieci nigdy nie było osobno okularów do czytania i okularów do chodzenia. Dzieci powinny dostać jedne okularki, ewentualnie drugie jako okularki sportowe lub okularki jeszcze przeciwsłoneczne, a to tak gdyby jeden rodzaj szk różne szkła o tej samej mocy, gdzie w zależności zakładamy buty zimowe, letnie, klapki, to tak samo okularki przeciwsłoneczne zakładamy na słońce, natomiast okularki sportowe są takie tak gdyby bardziej wygodny, bardziej przylegający do uprawiania sportu, jeżeli dziecko nie zakłada soczewek i okulary na co dzień, które mają wszystkie powłoki ochronne, e, równocześnie, które mają powłoki do
0: pracy przy komputerze. Podwójne zdarza się, prawda?
1: Nie podwójny, To są te same. Pan ma taki sweteryk, a jutro pan założy inny sweterek. Natomiast to są sweterki do różnych czynności, niemniej jednak one tak samo chronią ciała. To nie są okulary do czytania, okulary do chodzenia. Okulary do czytania i do chodzenia to są okulary, które mają różne moce. I w okularach do czytania i do chodzenia uwzględniamy, że osoba dorosła po 41, 2, 3, 5 roku życia inaczej widzi do dali i inaczej do bliżej, dlatego, że już traci swoje możliwości akomodacyjne. Natomiast dziecko zawsze akomoduje dużo lepiej niż dorosły i zależy nam na tej akomodacji. Dlatego nawet krótkowidzy, czyli dzieci, którzy mają okularki minus 1, minus 2, minus 3 i mogą idealnie czytać bez okularów, nigdy nie powinny zdejmować okulary do czytania. Dlaczego? Bo w Wtedy przestają akomodować. Jeżeli dodali widzą w okularkach minus dwa, to zdejmując okulary do czytania, już pokonują akomodację do bliżej. Natomiast jak czytają w swoich okularach minus dwa, pracują mięśniami, wysilają oczy. Ta akomodacja jest bardzo potrzebna i nie wolno nam pozwolić, żeby ona zanikała. Także możemy używać różnych okularów, jako ciemny i jasne, natomiast te okulary podstawowe, które są jasnymi szkłami z powłokami zabezpieczającymi przed komputerem, przed szkodliwym działaniem promieniowania, przed podrażnieniem oka, Owszem, y, używamy je na co dzień, natomiast one zawsze, wszystkie są o tej samej mocy.
0: Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda ekonomicznie czysto, czyli soczewki a, a okulary. Co jest y, droższe, co jest większym wydatkiem, no i oczywiście co się częściej stosuje, no to wiadomo. Natomiast czy dzieci się przekonują do tych soczewek, coraz częściej pytają, same chcą je nosić?
2: Tak, dzieci coraz częściej pytają o, soczew o soczewki kontaktowe z racji tego, że... Są takie, on, dzieci są bardzo czynne fizycznie i okulary przeszkadzają. Nie zawsze te okulary mają zastosowanie, kiedy dziecko jest w ruchu, no bo rzeczywiście mogą one ulec uszkodzeniu. Jeżeli dziecko zdejmie okulary, a ma wadę krótkowzroczną, no to częściej to, ma, częściej to już jest u nastolatków, no to wtedy widzą gorzej, więc bardzo chętnie sięgają po soczewki i najczęściej dzieci starsze, czyli te, które już jakby weszły w krótkowzroczność, bo dzieci nadzroczne, jeżeli nie mają korekcji, a nie jest to duża nadzroczność, no to one widzą w miarę, w miarę dobrze, więc nawet jeżeli zdejmą okulary do, do jakichś zabaw, ruch, zabaw ruchowych, to aż tak bardzo nie odczują tego, tego spadku komfortu widzenia, natomiast już nastolatki, które są krótkowzroczne, jeżeli zostaną pozbawione korekcji, no to odczują to, że jednak widzą gorzej i właśnie na tym, w tym przedziale wiekowej części pojawiają się pacjenci na soczewki kontaktowe. Natomiast jak wychodzi to cenowo? O ile soczewki kontaktowe możemy porównywać jakby Konkretne jedne soczewki do drugich, o tyle, o tyle okulary bardzo ciężko, ponieważ są różne wady wzroku, które wymuszają różny rodzaj soczewek y, okularowych, czyli mogą być różne ceny tych soczewek okularowych, różne, m, mogą też być różne ceny opraw, więc bardzo trudno jest to porównywać, ale bardzo tak uogólniając można powiedzieć, że okulary to jest jednorazowy zakup, który kosztuje tam jakąś y, sumę pieniędzy, natomiast soczewki wychodzą z reguły drożej, tylko że jest to taki zakup, rozratowany, przeciągnięty w latach, ponieważ, w czasie, ponieważ kupuje się te soczewki, soczewki bądź to co miesiąc, co trzy miesiące, albo co pół roku. Czasami trzeba dokupić do tych soczewek, jeżeli to nie są jednodniowe płyn i de facto wychodzi to jednak drożej.
0: Żeby nie było, że jestem takim przeciwnikiem okularów, po samie to powiem od razu, że nie jestem, aż takim, jak Pani myśli. Ale zapytam, czy zna Pani metodę Batesa, i metody ćwiczeń, bo mówiła Pani tutaj o mięśniach, wiemy o tym jak skonstruowane jest oko. Co Pani na to? Tutaj już od lat metoda znana, ćwiczymy oko, traktujemy jako mięsień. Poprzez ćwiczenia poprawiamy wzrok. Ma Pani do tego wyrobione zdanie, do tej metody?
1: Mało tego, możemy poprawiać wzrok, a nawet próbować cofać wody wzroku metodą akupunkturową, którą dołączamy do ćwiczeń. Natomiast ludzie żyją zbyt szybko. Jeden będzie chciał ćwiczyć i jemu będzie bardzo zależało i rzeczywiście są efekty, są efekty tego. Drugi będzie chętnie chodził na zabiegi akupunkturowe, też to wykonujemy i są efekty tego. Jesteśmy w stanie zahamować wady wzroku, a nawet czasami troszeczkę cofnąć. A trzeciej niestety nie będzie z tym nic robić i ta wada będzie rosła. Natomiast tak gdyby nie mamy skali odniesienia, nie wiemy, czy ta wada stanęła dlatego, że już stanęła, czy dlatego stanęła, że ćwiczymy i wykonujemy zabiegi akupunkturowe. Nie mamy grupy porównawczej. Ja jestem zawsze za ćwiczeniami i traktujemy mięsień nie tylko, nie tylko jako mięsień, tylko jako część ciała. Jeżeli nasze ciało będzie w regulacji, tak gdyby będzie wyrównano, to nie będzie tych słabych miejsc i ono samo też pomoże nam naprawić to, co odbiega od normy. Po prawie akomodacji nie będziemy odczuwać wady wzroku. Nieraz dziecko przychodzi po wakacjach wypoczęte i zadowolone i okazuje się, że te okularki, które gdzieś było dobrane, tam minus 3 dioptrii, są za mocne. Nie wiemy, czy one za mocne dlatego, że ktoś tak dobrał, czy dlatego, że dziecko wtedy było wymęczone i nie widziało w okularkach minus 2,5%. Dlatego są też specjalne testy optometryczne, sprawdzamy to wszystko, dobierając okulary u dzieci, zawsze rozszerzamy to dziecko i zawsze obiektywnie sprawdzamy wady wzroku, czyli mierzymy, tak jak nogę, jesteśmy w stanie zmierzyć centymetrem i one nie będzie ani krótsze, ani długo, czyli nie ufamy, jak Pan założy but 42 i Pan powie, ok, jest mi wygodnie, tylko prosimy, nie, niech Pan tu stanie, ja to zmierzę w centymetrach i jak się upewnię, że na pewno, nie jest za dużo, nie jest za mało, mówię, dobrze, może pan to kupić. U dzieci to wszystko powinno być bardzo sprawdzane, dlatego że jeżeli dziecko założy okulary, które nie do końca mu odpowiadają, to bardzo często dziecko do tego się dostosuje. Czy to okulary za mocne, czy to okulary za słabe? Dziecko się dostosuje do tego i nauczy się w jakiś sposób w nich widzieć. I później bardzo trudno go przestawić na co innego. Natomiast wracając do pytania, ja jestem za każdym ćwiczeniem, które jest w stanie usprawnić oko, żeby jak najrzadziej dziecko zakładała szkła coraz mocniejsze. Żeby dziecko mogło okulary nie zakładać na okrągło. Natomiast... To nie jest tak, że nie widzi i nie nosi. Nie. To ma być widzi i nie nosi bez względu na to, że ma wady wzroku, a nie tak, że nie nośmy okulary, nie szkodzi, że nie widzimy, bo jak zaczniemy nosić, to się uzależnimy. To nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli nie widzimy to nie możemy dziecko pozwolić na to, że będzie miało gorsze warunki niż otoczenie, bo dziecko poznaje świat. Poznaje przez słuch, przez dotyk, przez smak, a i przede wszystkim wzrokowo. Jeżeli zobaczy mniej, mniej to osiągnie też mniej. Będzie, dostanie mniej informacji, żeby analizować. Więc jeżeli dziecko nie dowidzi, i to niedowidzenie z rzędu, powiedzmy, niedowidzie 30%, to dostaje okulary do okresowego używania. Telewizja, kino, tablica. Nie może źle odpisać z tablicy, dlatego że ma wady wzroku i może zaczniemy te mięśnie ćwiczyć. To nieprawda, to tak nie działa. Teraz dorasta i teraz ma widzieć wszystko, żeby więcej osiągnąć. Jeżeli dziecko niedowidzi około 50%, powinien nosić okulary na stale. A ćwiczymy bez okularów i w okularach. I na ćwiczenia przeznaczamy na przykład pół godziny, godziny dziennie, kilka razy dziennie ćwiczymy po 15 minut. Niemniej jednak na co dzień używamy okularów, żeby móc być tym dobrym, żeby móc się nauczyć, żeby móc wejść w dorosłe życie. I do tego wracam jeszcze, że jeżeli nawet nie ma wady wzroku, to zakładamy okulary jako ochronę, jeżeli spędzamy więcej niż dwie godziny przy komputerze. Dlatego, że... Wtedy nasze oko się nie męczy. To tak jak jedziemy w góry i zakładamy specjalne buty, nie jedziemy w szpilkach, nie jedziemy w trampkach, zakładamy buty do chodzenia po górach, zakładamy okulary, które nas chronią, żeby oko nie było wymęczone, żeby to oko później, jak odejdziemy od komputera, doskonale sobie radziło. Bo na pewno, co zauważyłam w ciągu 20 lat praktyki, że zdolności akomodacyjne zdecydowanie maleją. Że spotykałam 20 lat temu ludzi z wysokimi wadami wzroku, wrodzona wada, plus 6, całe życie przed komputerem, zero dolegliwości, przypadkowo ciało obce wykryliśmy wadę, no rzeczywiście plus 6, a taka osoba nie przyjmie żadnych okularów, bo na tyle sobie radzi pracą mięśnie, że te okulary mu przeszkadzają, więc tak gdyby nie ma sensu nawiązywać okulary wtedy jak wykrywamy wadę i chcemy żeby były okulary. Ma sens to dopiero wtedy, jeżeli nie radzimy sobie z wadą wzroku. I z jednej strony warto dziecko wspierać, bardzo często robię badania krwi, o określam poziom żelaza, bo na przykład, jeżeli żelaza jest obniżone jest na niebie, to często rośnie wada krótkowzroczna. To zauważyłam. Więc jeżeli poprawimy stan krwi, istnieje szansa, że wada wzroku nie będzie rosła tak intensywnie, przystopujemy. A to jest tak, gdyby gdybanie, nie jesteśmy w stanie tego zbadać konkretnie u tego dziecka. Czy wada stanęła? Dlatego, że stanęła, czy stanęła dlatego, że pomogliśmy jej? Okay. Więc nie jest to uzasadnione i wiadomo, jak nie jest udowodnione, to też trudno mówić, że jest to wiarygodne. Natomiast warto, dlatego że te ćwiczenia nic nie kosztują, a pomóc mogą.
0: Pani doktor, bo mówiliśmy już o higienie, o tych laptopach, o tych tabletach, o tym, czego dziecko robić nie powinno, a ja bym chciał, żeby Pani zweryfikowała dwie teorie, które przeczytałem. Mianowicie, pierwsza, chodzi mi o to, by Pani powiedziała, jaka dieta dla dziecka jest odpowiednia, by również dba o wzrok, czego nie powinniśmy, o czym nie powinniśmy zapominać w diecie dziecka. I druga rzecz, chodzi mi o skrzywienia kręgosłupa odcinka szyjnego. Jak duży wpływ te skrzywienia mogą mieć na wady wzroku i na problemy z oczami, bo tu spotkałem się też z wieloma teoriami, które mówią, że ten wpływ jest bardzo mocny.
1: To prawda. Bo wszystko, co wpływa na ciało, wpływa na oczy. Bo Pan tak gdyby wydziela oczy, wyciąga te oczy z ciała i rozmawiamy o oczach. Natomiast proszę zrozumieć, ciało jest jedno, jest bardzo mądre. I ono jest w stanie sobie pomóc, jeżeli funkcjonuje w harmonii ze sobą i z otaczającym światem. Natomiast nie funkcjonujemy w harmonii. Jemy sztucznie, zażywamy leki, chorujemy, leczymy się, denerwujemy się, siedzimy przed komputerem, jesteśmy cały czas tak gdyby w Wi-Fi, Wifi jest koło nas, to, to tak jak domownik, już wszędzie, prawda? Więc to wszystko źle na nas wpływa. Ludzie żyli bardzo długo bez tego wszystkiego, w sposób naturalny. I ci ludzie byli zdrowsze, dlatego że jeżeli jak słońce zachodzi o godzinie 20, to o 21 oni są w łóżku, wysypiają się, słońce wstaje, wstają, popracują w polu. Nawet już w książkach o tym nie przeczytamy. Natomiast w tej chwili siedzimy przy sztucznym świetle północy, przed komputerem, przed zadaniami. Dziecko wieczorem ogląda filmy w swoim pokoju. Rodzice nawet nie wiedzą, co się dzieje, bo dziecko nawet już telewizora nie włącza. Ma laptopa oglądnie wszystko, przeczyta wszystko. Czytamy książki. Nie czytamy w rękach, czytamy też w komputerze. Więc to wszystko wpływa bardzo negatywnie. Co jemy? Jemy to, co nam sprzedają. To wszystko jest przetworzone i sztuczne. Proszę zwrócić uwagę na jedno. Jest Produktem biologicznym i ze wszystkim, co było, to jest moja teoria, ze wszystkim, co jest naturalne, jesteśmy w stanie sobie dać radę. Czyli, jeżeli ten produkt jest taki, mówimy o jedzeniu w tej chwili, z którego nic nie wyciągnięte i niczego nie dołożone, to organizm sobie poradzi i posegreguje, gdzie dać białko, gdzie węglowadany, a gdzie tłuszcze i to wykorzysta. Natomiast jeżeli to jest otłuszczone, dobiałczone, odbiałczone i zmienione, zemulgowane i dodane konserwanty, nasze ciało nie wie, czym jest konserwant. To jest coś takiego zupełnie obcego. Nasze ciało nie wie, czym jest parówka. Nie wie, co tam dodano, natomiast zjada to i nie wie, co z tym zrobić. I niestety, jeżeli ciało głupie i nie wie, co zrobić, to występuje alergizacja. Ja mam większość dzieci, którzy są leczone przez alergologów. 20 lat temu jeszcze tak nie było, więc jedzenie ma być naturalne. Ja zawsze rodzicom doradzam, niekoniecznie rodzicom, którzy mają dzieci z wadą wzroku, z dziećmi, którzy mają problemy, chorują na okrągło, mają alergię, leczą się cały czas na wszystko, doradzam kupować jedzenie w sklepie ekologicznym. Zgadza się, ono jest nieco droższe, natomiast ponieważ na no, tam nie ma tysiąca rzeczy, które dziecko kupi po drodze, chipsy, chrupkie, pastę, to w skali miesiąca to wychodzi tanie jedzenie, żeby kupić ekologicznie czysty kasze, ekologicznie czystą mąkę. Żeby jeżeli zjada dziecko czekoladkę, niech to będzie gorzka czekolada, ani słodka, gdzie nawet nie cukier, tylko jego zamienniki blokują centrum nasycenia i dziecko po prostu wyżera całą czekoladkę, nie dlatego, że chce, tylko że jest ogłupione. No niestety przemysł jest okropny i zależy, żeby ludzie się przyzwyczajali do tego niedobrego jedzenia, zjadali i chorowali i to takie koło zamknięte. Natomiast dziecko rośnie i dziecko buduje ciało. Jeżeli nie wyrośnie zdrowe, będzie chorowało całe życie. I każde następne pokolenie jest coraz słabsze. I to dotyczy wady wzroku też. Bo to nie jest tak, że dziecko jest całe zdrowe i chory ma tylko oczy. Całe dziecko jest chore i po drodze chory oczy. Bo to dziecko ma zaburzenia snu, dzieci mają często zaparcia. Dziecko zjada, się nie wypróżnia. To jest naprawdę to niekończąca się rozmowa. I rodzice nawet nie wiedzą, że to jest patologia, bo idą do lekarza, lekarz mówi, "No raz w tygodniu oddaje kubkę w porządku. Zjada codziennie, a wydala raz w tygodniu. Mnie uczono na Akademii Medycznej, że jeżeli nie ma stolca, to jest wielkie niebezpieczeństwo, że dziecko się zatruje tym, co zje następne. A to wszystko też dotyczy wad wzroku. Jeżeli organizm jest zaburzony, więc w którymś miejscu będzie gorzej. Tak proszę pomyśleć. Wchodzimy do swojego mieszkania. Jest przytulnie, czysto, cudownie. Siadamy na kanapie, wyluzujemy, włączymy muzyczkę, odpoczywamy. I to mieszkanie to jest nasz domek. Nasze ciało też jest naszym domem. Jeżeli to ciało jest takie w miarę czyste, w miarę zadbane, jest komfort w środku, nie jest zestresowane, to jest tak jak w tym przytulnym mieszkaniu. Natomiast jeżeli to ciało cały czas jest w stresie, jeżeli to ciało jest zanieczyszczone, jeżeli to ciało zjada nie wiadomo co, do tego dojada tabletki chemiczne, żeby uzupełnić witaminy, minerały, to tam nie będzie dobrze. Proszę tak pomyśleć, warto dbać o dzieci, bo jak rodzimy dzieci, to po to, żeby byli zdrowi. Więc ważne jest zadbać, żeby wyrośli na tyle zdrowo, żeby później nie mieli żadnych problemów w życiu. Jedzenie jest bardzo ważne. Ja moim pacjentem wszystkim prawie zmieniam diety. I cukrzykom, i alergikom, i krótkowidzom, bo jeżeli są dolegliwości, jeżeli nie zaczniemy jeść inaczej, z tym, że dieta to nie jest to, co będziemy stosować miesiąc. To jest to, do czego się przyzwyczajamy i pilnujemy, żeby mięso zjeść raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu, a nie trzy razy dziennie. Żeby jajko zjeść dwa razy w tygodniu, żeby jeść dużo kar, żeby jeść dużo ziemniaków. ostatnie ziemniaki nie są popularne, a przecież w ziemniakach bardzo dużo witamin i mikroelementów. Żeby jeść jedzenia gotowane. Dziecko ma bardzo słaby przywód pokarmowy, źle trawi rzeczy surowe, zwłaszcza wtedy, jak jest zima i jesień. Bardzo ważne, żeby to jedzenie było już wstępnie gotowane, żeby nie obciążało przywodu pokarmowego. I wtedy dziecko będzie rosło zdrowe i szczęśliwe. To dotyczyło diety. Jakie było drugie pytanie?
0: Kręgosłup przyjęty.
1: Tak. Też jest bardzo ważne. A te dzieci, tak gdyby są krzywe na skutek tego pierwszego pytania, to dziecko nie rośnie zdrowo. Proszę sobie wyobrazić drzewo. Jeżeli drzewo rośnie w dobrych warunkach, jest posadzone prosto, to to drzewo wyrośnie mocny i silne. I ten pięć drzewa to jest kręgosłup. Natomiast jeżeli z jednej strony będzie wiało, z drugiej strony będzie pchało, z trzeciej strony będą szkodniki podjadać, to to drzewo, żeby się dostosować, będzie też rosło i będzie krzywe, więc ten kręgosłup nie możemy w sztuczny sposób wyprostować. Nie możemy powiedzieć, a teraz zjedz tabletkę i będzie prosty. Warto pilnować nie tylko jak dziecko siedzi. Tylko na ile są ćwiczone mięśnie dziecko, bo są specjalne zajęcia, specjalne gimnastyki, które w rozciąganie wzmocniają mięśnie przykręgosłupowe. I wtedy to dziecko potrafi siedzieć proste. Proszę się zastanowić jak ludzie siedzą. Ludzie garbią się w drodze, po drodze się przychylą, bo teraz w szkole nikt dzieci nie uczy jak ułożyć zeszyt i jak pisać. Oni piszą już nie w tą stronę i nie tak kładą zeszyty, więc są krzywi, jeden ramię jest zawsze wyżej, głowa jest pochylona, bo zeszyt jest też przykręcony. i to dziecko jak tak siedzi 6 godzin w szkole, to później tak siedzi w domu. Rodzice też nie wiedzą jak ma być, a kiedyś dzieci po domu chodziły z książkami na głowie, żeby chodzić prosto i otrzymywać równowagę, a z tyłu łokcie były trzymane takim sznurkiem. Który prostuje plecy i to było też proponowano w szkole, jak ja chodziłam do szkoły i pani nauczycielka pilnowało, żeby siedziało się prosto. Ja to pamiętam. Teraz moje dzieci przychodziły krzywe, dobrze tego nie widać jak pokazuję. Naprawdę i tak samo się działy. Ja mówię, kochani, jedno ramię jest wyżej o 20 cm. Nawet tego nie czują, bo ta nierównowaga naprawdę jest bardzo szkodliwa. To wpływa na wszystko, bo to jest ukrwienie, to jest ucisk. Jeżeli z jednej strony jest rozciągnięte, a z drugiej jest ściśnięty, my mamy zupełnie inne ukrwienie prawej i lewej strony. Poza tym to są różne zastoje, to są dyskomforty. Do tego dodajmy, że dzieci się nie ruszają, bo dzieci siedzą. Dzieci nie idą spotkać się z kolegą i nie biegają najczęściej, tylko siedzą przed komputerem i na Facebooku od razu komunikują się ze wszystkimi kolegami naraz. Więc pilnujemy proste kręgosłupy, idziemy do ortopedy, sprawdzamy na jest prostej, idziemy na basen, robimy gimnastykę korekcyjną. I pilnujemy, żeby był dalej prosty jak najbardziej. Jemy dobrze i wracamy do zdrowia. Jestem pewna, że to najlepsza recepta.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl